0: oder einem besonderen Instrument, um dich auf die Willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM-Podcasts von Herren Sabina, schrägstrich, macht fertig, schrägstrich, Herren. Willkommen zur 77. Folge meines BDSM-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und werde jetzt die ganze Zeit nur mit Moderatorstimme sprechen. Kleiner Witz. Ja, ich freue mich, dass ähm, du wieder so fleißig dabei bist und dem Podcast folgst und dem Podcast Ehre erweist. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, heute habe ich mich... Ähm, mit einem interessanten Thema auseinandergesetzt und tatsächlich hat mich da auch ein Sklave auf die Idee gebracht. Und zwar möchte ich mich heute damit beschäftigen, mit Hilfsmitteln, die man aus dem alltäglichen Leben hat, wie man damit eben umgeht im BDSM-Bereich. Sprich, ich habe mir drei Sachen ausgesucht aus den tausenden Hilfsmitteln, die man eben im Leben hat, weil ich eben auch mit diesen drei äh, Dingen am meisten Erfahrung habe, und ich glaube auch aus dem alltäglichen Bereich mehr Erfahrung habe, als, ja, so eine Armprothese oder sowas. Das weiß ich halt überhaupt nicht. Würde mich aber mal interessieren. Also Leute, falls jemand da ist, der eine Hand-Armprothese, der, ähm, eine Bein-Fußprothese oder ähnliches hat, gerne mal melden. Ich würde dich gerne mal interviewen und mal erfahren, wie es ist, ähm, damit eben, BDSM oder von mir aus auch grob schlechtig Erotik zu betreiben. Also es würde mich schon sehr interessieren und vielleicht hast du ja Lust, wenn du das jetzt hörst, mit mir. Muss auch nicht natürlich per Mikrofon sein, aber ein kurzes Interview zu führen. Ja, ich habe mir ausgesucht heute Hörgerät, ähm, Brille und Prothese. Ich glaube, das sind so die drei gängigsten Sachen, die einem schon mal geläufig waren, die einem schon mal vorgekommen sind und die ja eben am häufigsten vertreten sind in unserer Gesellschaft, glaube ich. Verbessert nicht, wenn es vollkommen falsch ist, aber also mir selber ist das irgendwie so am geläufigsten. Hm, vorweg möchte ich natürlich mich nochmal auf die letzte Folge beziehen. Ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit der Sissi, dieses Interview zu führen. Es gab sehr, sehr viel Feedback. Mich hat gefreut, dass dieses Format sehr gut ankommt. Ähm, es haben mehrere Leute geschrieben, ob sie auch interviewt werden können auf diese Weise und ähm, ja, Fußfetischisten haben mir mehrere geschrieben, ist halt die Frage, ähm, es gibt so viele Fußfetischisten, wen ich davon dann nehmen soll, ähm, es gibt viele, die einfach so plump geschrieben haben und habe ich gesagt, ja, wäre aber cool, wenn du wenigstens den Podcast irgendwie Ehre erweist und dann mal eine Spende da lässt oder wenigstens Clubmitglied bist und dann waren sie immer weg, also von daher weiß ich schon, welche Fußfetischisten ich interviewen würde und welche eben nicht, weil es gibt halt Leute, man kann halt immer mal 10 Euro spenden für den Podcast, finde ich. Also wenn man den so toll findet wie angepriesen, dann wundert es mich dann doch. Ja, und äh, was war noch? Welche Leute haben noch geschrieben? Einer mit einem gewissen Fetisch für spezielle Materialien. Das darf ich aber nicht, also Das werde ich nicht vorwegnehmen. Beziehungsweise, ja, ich möchte ihn einfach nicht öffentlich jetzt hier schon äh, aufzeigen. Dann hat jemand geschrieben, ein selbstverliebter Sklave hat mir geschrieben, der hat sich auch so genannt und sagt, er ist sehr, sehr selbstverliebt und würde gerne auch ein Interview. Also es gibt sehr viele Leute, die sich gemeldet haben und jetzt ist halt die Frage, wen ich ähm, interviewen könnte, da muss ich mir echt nochmal überlegen, wer oder was oder wie oder wann oder wo und ähm, es ist aber cool zu wissen, dass euer Interesse eben da ist, ja. Gut, äh, die letzten zwei Wochen, jetzt geht's zu Ende, heute ist Samstag sozusagen, die Woche geht zu Ende, waren echt hardcore für mich, ihr habt es ja schon in der letzten Folge gehört, dass ich einfach super viel zu arbeiten hatte und ähm, Gott sei Dank hat sich das jetzt wieder eingependelt. Nächste Woche sind wir wieder voll besetzt. Ich kann endlich auch mal wieder von zu Hause arbeiten. Das hat mir schon sehr gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Also schon entspannter zu Hause zu sein, äh, jederzeit am Handy sein zu können, irgendwie nebenbei auch irgendwas zu machen, ein bisschen Fernsehen gucken nebenbei auch manchmal oder Musik hören. Und jetzt ist es einfach so echt, also... Ich weiß, für viele ist das normal, aber für mich ist es nicht normal, morgens halt sechs aufstehen, dann in der Praxis sein, den ganzen Tag. Die Mittagspause reicht meistens nicht, um ganz nach Hause zu kommen. Wenn doch, versuche ich einfach schnell zu duschen, irgendwie was zu futtern und dann wieder in die Praxis. Also man ist echt komplett den ganzen Tag da, bis abends ja unterschiedlich 18 bis 20 Uhr. Und ähm, dann hat man eben ganz schön dünnes Nervenkostüm, weil eben sehr, sehr viele Leute an einem zerren. Und man eben auch noch andere Sorgen hat und ich in der Zeit natürlich nicht die Akten machen kann, wie ich es sonst mache oder ähm, halt Bürokram und ja, da liegt bleibt viel liegen. Es ist am Wochenende jetzt immer noch ein Berg Arbeit, den ich jetzt versuchen will zu bewältigen, heute und morgen und dann hoffe ich, dass sich das so langsam wieder einpendelt. Natürlich habe ich jetzt so meine Leute, es ist immer lustig, eine lustige Sache ist, wenn man ein Zahnarzt ist und ein guter Zahnarzt ist, ein vertrauenswürdiger Zahnarzt ist und dann die Patienten zu einem kommen und man die behandelt und die sehr zufrieden sind und dann, und dann hat man natürlich noch eine weitere Behandlung und die würden ja normalerweise wieder die äh, festen Zahnärzte übernehmen, die da eben so sind, die üblich an den Zeiten da sind und die dann immer sagen, nein, oh Gott, können Sie bitte, oh, haben Sie auch einen Tag? und eigentlich habe ich ja immer einen Tag in der Woche und jetzt habe ich den wieder eingeführt, damit die Leute eben behandelt werden können, die jetzt sagen, oh nein, ich will nicht von jemand anderem behandelt werden. Ich fühle das komplett, ich bin genauso ein Patient, ich bin auch jemand, der nicht so gerne dahin geht und immer das ein bisschen vor mich hinschiebt, tatsächlich. Also mein Bonusheft ist jetzt nicht so vorbildlich, wie es sein sollte, da bin ich auch ehrlich, ist auch ziemlich dämlich, ich könnte tatsächlich sogar in die eigene Praxis gehen, von daher ist es so doof, aber ich mag halt von jemand anderen werden, den ich halt schon ein bisschen länger kenne. Oder die ich halt schon ein bisschen länger kenne. Ich würde nur zu Frauen gehen tatsächlich. Ähm, der männliche Ruf eilt eben voraus, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, da bin ich auch immer, oh, und ist sie denn auch da? Oder ist Vertretung da? Nee, nee, ist da. Ja gut, dann komme ich auch. Also ja, ich bin da auch nicht besser. Gut, das soll heute nicht unser Thema sein, sondern eben die Hilfsmittel soll unser Thema sein. Also, ein Sklave hat mich angeschrieben und gesagt, wie wäre es denn, wenn sie ein Thema bezüglich Hilfsmittel machen? Da meinte ich erst, hä, was meinst du denn? Und er meinte, ja, eben die Hilfsmittel, die man so im Alltag hat, eine Brille oder ähm, ein Rollstuhl oder ähnliches. Und da habe ich gedacht, ja, gar nicht mal schlecht, weil ich glaube, es betrifft mit Brille tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube, sehr viele Menschen haben eine Brille und sind sich vielleicht sogar manchmal so ein bisschen unsicher und denken, was mache ich denn dann? Weil ich bin ohne Brille Maulwurf, wie sie immer alle so schön sagen. Oder ähm, vertragen eben keine, wie heißen die? Kontaktlinsen. Gott. Und da ist es natürlich auch immer schwierig. Ich tatsächlich habe ja auch eine Brille, trage sie so lala. Während der Arbeit trage ich sie immer, weil es am besten ist besser als eine Schutzbrille tatsächlich, Und als jede Schutzbrille. ist einfach angenehmer, bequemer und man sieht halt einfach auch noch besser. <lacht> was ein Vorteil. Aber sonst so... Ich müsste sie glaube ich im Alltag nicht so sehr tragen. Ich müsste mal wieder zum Optiker, aber ähm, ja, ich bin da schon ziemlich inkonsequent gerade nicht viel vom PC. Zu. Ich müsste sie wahrscheinlich auch zum Le das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich lese ja sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob ich sie zum Lesen bräuchte eigentlich. Ich frage noch mal nach. Ich halte euch alle auf dem Laufenden. Genau und ähm, dann bin ich so ein bisschen durch die ganzen Sachen gegangen, die ihr mir gesagt haben, wo uns immer mehr und mehr Hilfsmittel und habe ich gedacht, ja, komm, also ich muss ehrlich zugeben, ich hatte schon Anfragen von Rollstuhlfahrern, ähm, da bin ich auch nicht abgeneigt, aber ich habe eben die Erfahrung nicht, also da ist nie was draus geworden und von daher habe ich die Erfahrung nicht, wie es ist, wenn jemand im Rollstuhl sitzt und BDSM ausleben will. Auch da sehr, sehr gerne, wenn jemand im Rollstuhl sitzt oder, weiß ich nicht, vielleicht auf Krücken angewiesen ist oder sowas, vielleicht hat auch da jemand Lust, uns mal ein bisschen die Welt zu eröffnen, das wäre sehr interessant, also für mich sehr, sehr interessant, wie man das dann begehen kann und ob man vielleicht schon mal eine Session hatte. Also ich kann tatsächlich ähm, fachmännisch, sagt man das so, aus dem Rollstuhl äh, helfen und auf einen Stuhl drapieren. Ich kann auch ähm, lagern in gewissen äh, Momenten, aber Trotzdem bin ich ehrlich, habe ich trotzdem meinen Respekt davor, weil ich möchte niemanden wehtun und so weiter und ich möchte halt eben ungern eine Fremdperson, also die Pflegekraft mit dabei haben. So, das ist für mich so ein bisschen schwierig so, ne? Von daher, aber es gibt auch äh, Menschen, die sich extra, also Dominas, die sich extra auf spezialisiert haben, also mich würde es brennend interessieren, ich würde tatsächlich auch eine dominante Person ähm, interviewen, wenn es so wäre, die wirklich sich da spezialisiert hat und gerne mit über dieses Thema mal reden möchte. Weil ich glaube, wir alle haben da schon ein offenes Ohr und würden uns auch da gerne mal weiterbilden lassen. Gut, auf jeden Fall habe ich dann viele Hilfsmittel gehabt und gedacht, ja, zu der Hälfte davon kannst du einfach nichts sagen. Also klar könnte ich, kann alles aus dem Internet herausforschen und ich glaube, ein gesunder Menschenverstand wird mir vieles erleichtern. Aber ich möchte eben nicht irgendwas so nebenbei oder so halbfachmännisch erläutern. Ich möchte schon irgendwie, dass wir alle ähm, das Richtige lernen und auch das, womit man Erfahrung hat. Und von daher denke ich mir einfach, ich habe jetzt drei äh, Dinge rausgesucht, habe Brille, Hörgerät und Prothese rausgesucht. Von den Dingen kann ich einfach bei jedem was sagen. Natürlich setzt es voraus, dass ich meine, dass... Brille, Hörgerät und Prothese ähm, der Sklave trägt, nicht ich, ja, also das ist schon mal ähm, das, was ich natürlich voraussetzen möchte in eurem in eurem Denkmuster gleich und ja, ich fange einfach an mit den Brillenträgern, ich werde noch vor einen Schluck trinken und werde das Mikrofon einmal berühren, ich hoffe, es ist nicht so laut, weil es ist einfach unmöglich schief irgendwie, so, besser, kann ich noch einen Schluck trinken, nächste Woche wird warm, Leute, hoffentlich nicht zu warm, ich, Freue mich ja eigentlich, dass der Sommer vorbei ist, Leute. Ihr sagt alle, oh, drei Tage nur gewesen, Sommer, blöd. Schwitzt trotzdem und meckert, wenn es dann warm ist. Aber ich freue mich auf den Herbst. Das ist meine liebste Jahreszeit. Was gibt's Besseres, als mit einem dicken Pulli rauszugehen? Es ist so ein bisschen nasskalt, aber nur ein bisschen und so, alles so golden. Oh, ich liebe diese äh, Jahreszeit. <lacht> Erstmal so überlegt. So, und ich muss tatsächlich echt mehr trinken. Die letzte Woche habe ich mir ein Sixpack gekauft und ich habe es nicht geschafft. Und das, also, ich habe mir immer eine Flasche mit zur Arbeit genommen und ich habe es nicht geschafft. Ich weiß nicht, die Hälfte der Flaschen stehen, glaube ich, halb oder dreiviertel angebrochen in der Praxis rum. Also, ich muss mein Wasserhaushalt auf jeden Fall auffüllen. Gut, fangen wir an mit Brillenträgern. Ich glaube, sehr sehr viele Sklaven haben eine Brille, benötigen eine Brille, ob es jetzt zum ähm, fern oder Nahgucken ist, ist glaube ich komplett egal. Aber ähm, viele haben halt diese Sorge, wenn sie die abnehmen, sehen sie halt sehr sehr schlecht. Es gibt natürlich die, die so ein bisschen schlecht sehen, aber auch das wäre ja ungesund, weil man eben, weil das Gehirn eben dadurch ja natürlich Kopfschmerzen kriegt und so weiter, wenn man eben nicht diese klare Sicht hat, weil man ja, weil die Augen ja immer versuchen nachzuschärfen und zu versuchen, ähm, doch was zu sehen. ja Also es ist immer die Gefahr, da ähm, im Blick etwas nicht im Blick zu haben, sozusagen. Das mache ich mal so in Anführungsstrichen im Blick. Also etwas nicht zu sehen, etwas nicht wahrzunehmen, was vielleicht wichtig wäre, etwas ähm, zu missverstehen, was man eben im Austausch miteinander hat. Klar ist auf jeden Fall, dass die Domina eine deutliche Stimmlage braucht, eine ausführliche Stimmlage, also du kannst nicht sagen, mach jetzt, sondern äh, bitte geh jetzt, äh, na bitte, na aber mach jetzt oder geh einfach auf deine Knie, geh jetzt sofort auf deine Knie, vor dir ist nichts oder so, also du musst halt schon, wenn man eben dessen beraubt ist und wirklich schlecht sehen kann, vielleicht nur Umrisse oder sehr, sehr verschwommen, dann sollte man schon klar und deutliche Befehle geben und nicht nur so lapidar, mach macht das, was ich dir gerade gezeigt habe, ist natürlich das Dümmste, was du mal dann in dem Moment sagen kannst. Also psychologisch gesehen haben einfach sehr, sehr viele Brillenträger damit ein Problem, die Brille einfach abzulegen und dann zu handeln, weil es ja einfach auch schon innerlich ein, ähm, ein, ein Ritual ist, die Brille abends zum Schlafen gehen oder während man wenn man schlafen geht, neben sich zu legen und morgens als erstes aufzusetzen oder einfach echt nur beim Duschen oder Ähnliches das Abziehen also immer Momente wo man gesichert ist wo man weiß was man macht und wo man im nächsten Moment aber auch wieder die Brille greifen kann natürlich ist das psychologisch dann sehr unangenehm wenn man eh in einer Situation ist die man nie einschätzen kann ähm, wenn es eine erotische Situation ist wo eh viel mitspielt dass man dann einfach die Brille ablegt ist natürlich eine wirklich große Hürde ein wirklich ähm, eine wirklich schwierige Sache von daher muss man das echt mit Vorsicht Angehen. Ebenso ist natürlich so, dass man immer Probleme hat, wenn es um Masken geht oder ähnliches. Ähm, eine Maske ist natürlich wunderbar, zum, also es enthemmt sehr gut, man kann, ist nicht erkenntlich, man kann es gut auf Partys tragen und so weiter, aber es gibt natürlich Probleme, wenn du eine Brille hast. Ganz klar, die meisten Brillen passen nicht drüber, weil du ja eben dann keine Ohren hast, wenn du eine Maske aufhast, eine komplette äh, Gesichtsmaske. Oder ähm, darunter auch sehr schwierig, ob das dann nicht drückt und sehr unangenehm wird. Also mein Tipp auf jeden Fall dazu ist, geh in einen Fetischladen, der sowas führt, wenn du unbedingt sowas brauchst, geh in einen Fetischladen, der sowas führt und versuche einfach, ähm, da mal ein paar Masken auszuprobieren. Und lass dich beraten. Die haben auf jeden Fall, wenn sie wirklich ganz viele Fetischmasken führen, Spuck, ganz viele Fetischmasken führen, dann mh, sollten die sich schon so ein bisschen damit auskennen, weil es wird viele Leute geben, die denn deswegen auch extra kommen. Also ähm, ganz offen und ehrlich damit umgehen und sagen, hier, das wird problematisch und vielleicht findet man dann ja eine Lösung. Ich spreche jetzt von den Leuten, die eben entweder keine Kontaktlinsen abkönnen oder einfach das nicht tragen wollen oder können, ja. Um, natürlich kann man das im Fetischspiel schön einbauen, man kann es natürlich einfach äh, die Brille abnehmen und äh, in gewisser Weise blinde Kuh spielen und das auch ein bisschen ähm, sinnemäßig übertreiben, also dass die anderen Sinne natürlich dadurch verstärkt mehr hören, ähm, intensiver spüren, das mag natürlich sein und das ist für viele wahrscheinlich auch ein Pluspunkt, dass man einfach denkt, okay, ist schon angenehmer, macht schon mehr Spaß auf jeden Fall. Ähm, und ja, wie gesagt, es steigert ja viele Sinne. Ähm, ich muss mal kurz so schreiben, weil es mir gab, dass für was anderes für das Hören dann auch noch eingefallen ist. Und ähm, es ist für viele ein gewisser Kick, ein gewisser Reiz, so ein bisschen Binde-Kuh zu spielen, vielleicht dann auch noch mit einer Augenbinde das ein bisschen zu verdunkeln. Das ist wirklich sehr, sehr in, in intensiv, instinktiv würde ich sagen, intensiv ist und dass man da seine Sinne spielen lässt. Ja, zu Kontaktlinsen eben wirklich problematisch für viele, die wirklich extreme Brillenträger sind, also die nie Kontaktlinsen benutzen und das dann so ein bisschen versuchen, dadurch, dass sie eben ähm ja, sich dem, der Brille frei machen wollen, ist es natürlich auf Dauer sehr, sehr unangenehm und ähm auch eine Augenbinde drückt auf die Kontaktlinsen und jedes Drücken, jedes Gegenkommen ist natürlich nicht so geil und vielleicht sogar schädlich für die Augen, denn ähm, so eine Abreibung oder irgendein Stich will ja nun mal keiner haben. Es ist ja nun mal ein Fremdmaterial, was da im Auge ist. Und äh, jetzt mal ohne Quatsch, da stellt euch mal vor, wenn man hat eine Session, man hat den Sklaven, ja, ähm, irgendwo festgebunden oder vielleicht in so einem Käfig oder irgendwo an der Leine und äh, der komplette Lustkiller kommt und er sagt, oh Hilfe, können Sie mich mal frei machen, meine Kontaktlinsen, ich will die rausnehmen. Da ist doch jede Session eigentlich schon irgendwie dahin, finde ich. Also ich finde es der mega Lustkiller, wenn man sich das vorstellt. Ich habe es tatsächlich noch nie gehabt, aber ich habe mir schon mal sowas vorgestellt, weil ich ähm, schon einen Sklaven hatte, der wirklich glaube ich, ich, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ungefähr zwischen 40 und 50, wenn er sein Leben lang eine Brille getragen hat und dann hatten wir eine Session und ich glaube bei der Brille, Warte mal, wie war das, irgendwas war danach mit seiner Brille, irgendwie war die deformiert oder so, aber nicht durch mich, sondern irgendwie im Nachgang und er hat gesagt, es ist doch scheiße, man kann ja sich damit gar nicht frei bewegen und wenn ich Nehmen wir mal an, mich vorwärts aufs Bett fallen lassen würde, auch das wäre scheiße und ich hätte jetzt auch keinen Bock, wenn man mal fällt, man weiß ja nie, ähm, knallt man aufs Gesicht und dann hat man irgendwie irgendwas noch im, im Auge oder ähnliches und hat er sich Kontaktlinsen gekauft, ähm, ich glaube beim Optiker, keine Ahnung, wo man Kontaktlinsen kauft und das waren so Einmaldinger. Und die, ihm haben immer die Augen gebrannt. Total doll. Und er hat kann, konnte es auf jeden Fall nicht ab und hat super. Also ich weiß noch, dass wir uns dann einmal getroffen haben und er meinte, ja, ich mach mal Kontaktlinsen rein. Ähm, einfach so. Ich glaube, wir wollten irgendwie spazieren gehen oder so. Und der hatte, und dann hat er das gemacht und dann. Er hat er gesagt, oh, es brennt immer zu, so unangenehm. Und da habe ich immer gedacht, Gott, was wäre das mitten in der Session? Und er hat immer gesagt, oh, meine Augen, es wird immer röter und es wird immer unangenehmer. Also ich glaube, da ist die Session wirklich dahin und es ist sehr unangenehm einfach. Also dann lieber auf die Brille verzichten oder eben versuchen, mit Brille zu agieren. Ähm, wichtig ist, wenn du eben mit Brille agierst, fange mal so an, dass das Allerwichtigste ist, auf jeden Fall vorweg alles zu erfragen, ist die Brille eben... Wichtig fürs Allgemeine sehen, kann man dann, wenn man die abnimmt, echt wie so ein Maulwurf sehen, nur noch verschwommen oder ähnliches. Ist das nur eine Verstärkung fürs Lesen oder ähnliches? Es gibt ja so Leute, die sagen, wenn ich sie abnehme, kann ich auch nur mal sehen. So, ne? Und zum Beispiel im Schwimmbad gehe ich jetzt nicht mit Kontaktlinsen los, sondern ich schaffe das auch einfach so ohne Brille, gar kein Problem. Oder ist es halt wirklich, wirklich notwendig und... Ist das einfach ein alltägliches Hilfsmittel, was man immer verwendet und worauf man nicht verzichten kann? Ähm, wichtig ist dann auch zu wissen, dass man eben, wenn der Sklave eine Brille trägt in einer Session und man jetzt den Moment hat, wo man sagt, komm, ich nehme mal an, ich will dir jetzt die Augen verbinden. Das ist jetzt gerade so mein Kick, da habe ich jetzt gerade Lust auf als Domina. Und der Sklave will nicht ein wirst man ihm trotzdem nicht ins Gesicht fassen, einfach so und die Brille abnehmen. Das erfragt man vorher. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist auch ganz wichtig für dich einzuschätzen, ob eine Domina eben mit Sinn und Verstand handelt. Das ist nun mal ein Hilfsmittel. Das ist nun mal ein wichtiger Teil für dich. Und jemand etwas zu entreißen, weil man gerade Lust auf irgendwas hat, ist nicht der richtige Weg. Gerade psychologisch nicht. Sondern der richtige Weg ist entweder zu sagen, nimmst du sie jetzt bitte ab für mich? Nimm sie ab, wie auch immer, ob es Befehlston oder mit Bitte ist, der das die Zeit dafür hat und das machen kann. Oder ich frage eben, darf ich dir die Brille abnehmen? Dann, wenn er zustimmt, darf man natürlich ins Gesicht fassen, aber auch eben da vorsichtig sein und nicht irgendwie grob an den Ohren ziehen oder einfach so abziehen die Brille. Ich hoffe, das ist gesunder so Menschenverstand und kein Blödian von Domia ähm, macht das einfach so. Das wäre sehr traurig. Ja, ähm, auf jeden Fall sind das die wichtigsten Sachen ja, wie gesagt, auch wenn bei Augen verbinden, dann natürlich muss die Brille ab, ne, das ist äh, hoffentlich klar. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, man kann es auch mit Brille, meine Brille ist stark, und ne? da gar kein Problem, man muss ja nicht so festbinden, aber, es ist einfach unsinnig. Also da kann man wirklich die Brille abnehmen. Alleine schon das Gefühl, also psychisch einfach nur gedacht, das Gefühl dieser Augenbinde oder was auch immer, ähm, das auf den Augen zu haben, direkt, als Augen zu und dann auf den Augenlidern zu spülen, ist intensiver und wahrhaftig echter als deine Brille davor und du merkst dann halt einfach nur, dass es dunkel ist, könntest sogar deine Augen noch aufmachen durch deine Brille und ähm, das auch da verliert es in so einem gewissen Reiz, den ich nicht zulassen würde. Also ähm, sofern man die Augenbinde wieder löst, würde ich dir sofort die Brille geben, entweder in die Hand drücken. Man, eine gute psychische Sache ist übrigens auch, wenn Leute sehr, sehr, und das habe ich auch schon öfter gemacht, sehr, sehr gebunden sind an ihre Brille und sagen, unangenehm für mich, ich kriege Herzklopfen, wenn ich die einfach so abnehmen müsste, weil ich mich dann eben sehr unsicher fühle, weil ich eben nicht so gut sehe, dann ähm, die Brille in die Hand zu drücken. Es gibt ja Momente in der Session, vielleicht willst du nur einfach wirken, die Augen verbinden, ähm, dir was ins Ohr flüstern, dich pff, erregen oder ähm, dich auspeitschen. Dann kann man das wirklich machen. Auspeitschen muss man schon ein bisschen aufpassen wegen dem Schmerzfaktor, dass man die Hand zusammendrückt. Aber dann kann man es auf jeden Fall so machen oder man nimmt das Etui, dass man den... Sklaven die Brille in die Hand gibt und sagt so, wenn ich dir die wieder abmache, kannst du die Brille einfach wieder aufsetzen, gar kein Problem. Also man sollte schon ähm, die Brille immer in Reichweite haben, dem Menschen auch signalisieren, da ist die Brille, hab keine Sorge, ja, also ich möchte nicht, dass du dich hier mir so ausgeliefert fühlst, dass es unangenehm wird, ja, das ist nicht der Faktor, den man braucht und eben für ein äh, Fakt, äh, ein Fun Fact, nennen wir es mal so, den ich ergoogelt äh, habe. Darauf bin ich gar nicht gestoßen, weil bei mir gibt es sowas nicht und für mich bedeutet das auch kein BDSM. Aber ähm, so richtige Leg sklaven wir nehmen mal Hintern, also Arschloch und äh, Vagina, nicht bei mir natürlich, aber auch die haben natürlich Probleme, wenn sie eine äh, Brille auf der Nase haben, weil die kann natürlich stören. Also auch da muss die Brille abgenommen werden und das. Blind zu machen ist natürlich eine lustige Sache, nicht wahr? Ja, gut, das so viel zum Brillenträger. Also, es ist alles machbar. Man muss halt nur so ein bisschen Kniffe und Tricks haben. Und klar hat so seinen gewissen Reiz, man dann doch irgendwie ähm, so ein bisschen. Ähm, oh Gott, ich, das Wort ist glaube ich nicht das Richtige, deswegen muss ich gerade ein anderes Wort suchen. Ich wollte sagen, er blindet, aber ähm, das meine ich ja damit nicht. Aber ein bisschen weniger sieht. Und hat dann doch irgendwie, vielleicht ist ja auch interessant, Umrisse zu sehen, aber wie gesagt, auf Dauer gibt es natürlich dafür Kopfschmerzen und ähm, es wird unangenehm. Von daher dann lieber die Augen verbinden und den gewissen Reiz ausnutzen. Warum denn nicht? Man kann ja immer noch eine Spanking-Session haben auf allen Vieren, wo man seine Brille trägt, also ist ja auch gar kein Problem. Ähm, es gibt genug Sessions, die man mit und es gibt genug Sessions, die man ohne Brille machen kann und es gibt genug Kompromisse, die man eben diesbezüglich treffen kann, ganz klar. Gut, das nächste Hilfsmittel, was ich äh, ja, habe und äh, mir ausgesucht habe, sagen wir mal so, ähm, ist das Hörgerät. Ähm, ich kenne mehrere Leute, die ein Hörgerät haben. Ich muss sagen, eine Helferin von mir, die ist ganz jung, die hat aber irgendeinen Hörfehler. Das hat sie mir auch schon erklärt. Ich habe schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Das hat sie mir ganz lang und breit erklärt. Und ich habe so... Ich hab Gestern und heute so lange nachgedacht, hab's auch versucht zu googeln, aber ich dachte auch, was interessiert euch das? Also, naja, man hat, auf, hat auch nur auf dem linken Ohr ähm, ein kleines Hörgerät ähm, und ja, mein Vater hat ein Hörgerät, den, der hat auch schon ein Hörgerät, seitdem ich Teenager bin, also schon sehr, sehr lange, der ist auch schon ein bisschen älter. Und deswegen kenne ich mich so ein bisschen mit Hörgeräten aus. Ich kenne mehrere Jugendliche, ich kenne mehrere ältere Leute und ich habe auch schon einige Sklaven gesehen und erlebt, die ein Hörgerät haben. Bisher habe ich noch niemanden erlebt, der ein Problem daraus gemacht hat. Ähm, den meisten ist es tatsächlich erst aufgefallen, als ich gesagt habe... Oh, du hast ein Hör, also in dem, in dem Vorgespräch oder in dem Gespräch, wo man sich kennenlernt und gesagt, oh, du hast ein Hörgerät, wie schränkt dich das ein? Wie gehst du damit um? Inwiefern kannst du das abnehmen? Wie Wiefern brauchst du das? Mein Vater zum Beispiel ist jemand, wenn man ihm das Hörgerät wegnimmt, beziehungsweise er das nicht trägt, dann hört er mich schon. Dann muss ich halt ein bisschen lauter reden. Aber er versteht mich schon. Also nicht so, dass es anstrengend ist, für mich ein bisschen lauter zu reden. Tatsächlich hat er auch in meiner Jugend nie ein Hörgerät getragen. Immer nur, wenn man musste oder wenn große Feiern waren. Und jetzt tatsächlich trägt er mittlerweile durchgehend eins. Das ist, glaube ich, die, die äh, Mithilfe der Freundin von ihm. Und jetzt rede ich ihm immer zu laut. Wenn ich Wenn sehe. sagt immer, kannst du mal ein bisschen leiser reden? Ich sage, oh Gott, also da muss ich schon wirklich so reden mittlerweile, weil sonst ist ihm das ein bisschen zu laut. Das ist unangenehm. Ich meine, mein Gott, ich rede doch gar nicht so laut. Also das ist schon, ähm, pst nicht so laut. <lacht> das ist also für mich sehr, sehr ungewohnt, weil ich immer sehr, sehr laut reden musste mit ihm, immer. Also mein Leben lang das ist schon ein bisschen lustig. Aber ähm, da ist eben auch so der Faktor, wie, inwieweit ähm, ähm, hohe und niedrige Geräusche einen dann auch einschränken. Mein Vater zum Beispiel mag überhaupt keine grellen, hellen Geräusche. Ähm, es gibt auch Sklaven, die mir schon gesagt haben, das Peitschengeräusch, wenn das zu laut ist. Ähm, wir kennen das alle, ich weiß nicht den Begriff dafür, aber wir kennen das alle, wenn man einen Gürtel doppelt nimmt und dann so Klatschen lässt. Also die Gürtel, das Gürtelmaterial auf das Gürtelmaterial. Leute, fragt mich nicht, wie das heißt. Also auf jeden Fall, das ist für viele Sklaven sehr unangenehm mit Hörgerät und von daher muss man sich so ein bisschen darauf einstellen, ob man, man sollte vielleicht nicht unbedingt piezig schreien oder ähnliches oder aufpassen, wie die Tonlagen sind. Also da muss man so ein bisschen drauf eingehen und ein bisschen fragen. Man kann natürlich, es gibt natürlich genug Leute, die sagen, ich kann es auch rausnehmen, ich höre dann. Sie müssen halt vielleicht ein bisschen lauter oder deutlicher sprechen. Wichtig ist, dass man eben nicht nuschelt, dass man nicht mit so einfach... So, ne, dass keiner versteht, dass man selber auch nicht richtig versteht, sondern muss klar und deutlich seine Befehle geben, vielleicht in einem anderen Tempo, als man sonst redet, so dass man das klar und deutlich verstehen kann. Auch ist wichtig, wenn man eben zu zweit wäre, als äh, dominantes Paar oder noch eine Domina dazu oder eine Zofe, wie auch immer beim Sklaven, sollten sie nicht gleichzeitig sprechen, sollten sie einzeln sprechen, als normaler Mensch. Ohne Hörgerät verstehst du ja schon nicht, wenn zwei Leute gleichzeitig reden. Von daher sollte man dem Menschen ein bisschen mehr Zeit geben und ein bisschen mehr ja, Struktur und klare Formen. Ganz, ganz wichtig. Ähm, aber auch hier natürlich nicht den Sklaven, selbst wenn er sagt, nehmen Sie es einfach raus. Es gibt ja einfach viele, die so, so hinterm Ohr so einen ähm, Adapter haben da und im Ohr dann drinnen so ein Plastikteil. Da sagen die, nehmen Sie es einfach raus, gar kein Problem. Nicht einfach selber machen, sondern natürlich vorher fragen, vorsichtig mit dem Gerät umgehen. Also wenn du da so ein bisschen zu viel dran drückst, dann ist es einfach kaputt. Ähm, und das will ja wirklich keiner, den Betrag für sowas bezahlen. Und, ähm, am besten wirklich den Sklaven handeln lassen. Wenn er sagt, ja, sie können es rausnehmen, vielleicht ihn dann doch nochmal losbinden oder am besten natürlich alles vor einer Session klären. Aber, ähm... Die meisten, und es ist so, wollen ihr Hörgerät drinnen lassen, damit sie eben alles intensiv wahrnehmen können, damit sie richtig agieren, damit sie nicht irgendwas verschlucken, was also damit nicht irgendwas verschluckt wird vom Gehörgang, was eben wichtig wäre und das ist natürlich zu akzeptieren als Domina, aber eben auch sehr, sehr stark darauf zu achten, die meisten Dinger sind nicht wasserfest, heutzutage, also Mittlerweile, ich glaube, ist die Technik hinterhergekommen und man könnte sogar duschen mit manchen, aber eben auch nicht alle und das weiß meistens auch der Träger nicht, ob es jetzt direkt richtig wasserfest ist oder nicht, von daher sollte man ja Urin und sonstige ähm, nasse äh, <lacht> Sekrete ähm, aussparen. Und da eben wirklich achtsam sein, sowieso sollte man nicht wirklich an und ins Ohr oder so Flüssigkeiten laufen lassen. Ich weiß nicht, warum man sowas erwähnen muss, aber es gibt immer jemanden, der auf komische Gedanken kommt. Und ja, man muss sich eben mit einigen Sachen auseinandersetzen. Diese Hörgeräte können mal fiepen, das ist gar kein Problem. Der Trigger weiß meistens, dass man einfach so ein bisschen bewegt, weil es gerade falsch sitzt und nicht richtig ähm, im in der Ohrmuschel sitzt, dann piept das manchmal. Das kennt man manchmal auch, wenn die Batterien leer sind, dann piepen die oder so. Also es gibt so Geräusche, da darf man sich nicht irritieren lassen, da kann man aber auch kurz warten, da muss man einfach Einhalt gebieten und sagen, fass mal kurz an oder darf ich dir mal ganz kurz ganz leicht dagegen drücken, vielleicht sitzt das dann besser. Also so schnell kannst du nichts kaputt machen, wenn du so ein bisschen dagegen drückst, aber du musst halt das akzeptieren, wenn es dann so ist, dann ist es so, dann kommt dieses Geräusch, dann ist das auch, also für mich persönlich ist es nicht unangenehm, nicht so ein Lustkiller wie hier, ich muss mal kurz mein, meine Augen, ähm, oh, wie heißt das, meine Kontaktlinsen rausnehmen, so unangenehm ist es nicht, aber es ist, ähm, natürlich ein Moment der Akzeptanz, der gegenseitigen Akzeptanz und man sollte dann schon sich eingestehen und sagen, okay, Moment, jetzt mal kurz einen Break, hier, fass mal kurz an oder nimm es mal kurz raus, vielleicht ist damit gerade irgendwas oder ähnliches und wir gucken mal. Ähm, auch ist hinten am Hörgerät oftmals ein laut und leise Schalter, auch da so ein bisschen darauf achten, falls man gegenkommt, dass der Mensch nicht gleich äh, ja, einen Herzinfarkt bekommt, weil die Lautstärke auch vollkommen laut ist oder so, ne, also immer so ein bisschen drauf achten. Und ich finde es auch wichtig, und das sollte man dem Sklaven vorweg auch mitteilen, gar kein Problem, wenn irgendwas damit ist, gar kein Problem, wenn ich dir zu laut spreche, gar kein Problem, wenn irgendein Geräusch wirklich dann nicht mehr hören kannst durch dieses Hörgerät oder du hörst eben irgendwas komplett schlecht, was normal wäre. Einfach mitteilen, gar kein Problem. Hebt einfach die Hand, gibt euch auch wie beim Stopwort vielleicht ähm, Hörgerät einfach als ähm, ja, als ja, in Anführungsstrichen Stoppwort in dem Moment, wenn einfach irgendwas ist, wenn das Hörgerät halb rausfällt, weil man irgendwie doof gerade liegt oder so. Klar ist es ist blöd, wenn ein Sklave sich in dem Moment widersetzt, der Herren aber es ist halt eben wichtig. Es ist nicht ohne Grund ein Hilfsmittel, das man ähm, bekommen hat und man kann nur reibungslos wie so ein Uhrwerk ineinander greifen, wenn eben alles perfekt sitzt und alles passt und alle Sachen, die man vorweg gespannt hat, auch so passen. Ja, ähm, eben gesagt, nicht wasserfest. Auch darauf achten, natürlich keine Backpfeifen zu geben. Ähm, auch da kennen ja viele, dass einem die Ohren klingeln. Das mit Hörgerät noch dazu ist natürlich noch unangenehmer. Und ebenso stell dir vor, du triffst eben das Hörgerät und machst es kaputt oder landet dann irgendwie in zwei Teilen oder der Sklave hat es plötzlich irgendwie ganz komisch im Ohr und kriegt es dann nicht mehr raus oder so. Also auch da natürlich darauf achten. Es kann halt eben sein, wenn du ein Hörgerät hast, dass die Domina eben dir keine Backpfeifen geben wird. Wenn mich jemand fragen würde und sagen, würde ich mich mein Hörgerät drin überhalten, können sie mir trotzdem Backpfeifen geben, würde ich tatsächlich nein sagen. Gibt ja noch Schmerzpunkte im Körper, die nichts mit dem Gesicht zu tun haben. Und wenn da eben Hörgerät ist. Also ich würde auch nicht bevorzugen, mir dann aufs Ohr hauen ausfüllen zu lassen, weil man kann immer zucken. Das ist nicht, egal wie gut ich ziel oh halt, egal wie gut ich zielen kann, egal wie gut ich ähm, weiß, wie ich schlage und weiß, wie der Sklave reagiert, lass es einen Moment geben, wo du zuckst und du haust ihm aufs Ohr. Es ist so. Das ist natürlich auch unschön beim normalen Sklaven, der kein Hörgerät hat und kein, keine Brille hat. Das ist natürlich bei Brille auch klar, ne? dass man mit einem Brillenträger erst nicht unbedingt äh, jemandem eine Backpfeife gibt, äh, sondern die Brille vorher äh, dementsprechend abnehmen lässt oder abnimmt. Und ja, es ist gesunder Menschenverstand. Trotzdem wollen es natürlich viele, weil es eben noch wieder so ein gewissen Kick, gewisser Kick ist. Aber ich tatsächlich würde mich da weigern, da bin ich ehrlich. Ähm... Ja, aber auch da kann man wieder den Reiz setzen. Okay, man kann sie rausnehmen und man kann echt schlecht hören. Vielleicht dann noch Ohrenstöpsel reinmachen und wirklich dann auf ähm, nichts hören, sondern nur sehen und Reize setzen. Ähm, einfach das schmecken und sehen, was man vor sich hat. Vielleicht ist das auch ein gewisser Reiz. Genau wie man mit der Brille nichts sieht, kann man natürlich das ausspiegeln mit nichts hören. Man kann natürlich auch nichts hören und nicht sehen. Und dann einfach nur, keine Ahnung, irgendwas zum Kosten geben. Aber ähm, ich will natürlich nur auf dieses Hörgerät gerade eingehen und zwar meine ich damit natürlich, dass man eben auch da den Impuls setzen kann. Auch da kann man ähm, gewisse Änderungen vornehmen und sagen, okay, man macht eben da einen gewissen Reiz draus, wo dein Handicap vielleicht so ein bisschen ist. Das ist ja gar kein Problem. Also auch wie bei dem bei den Brillenträgern ganz einfach zu sagen, man kann ähm, immer kompensieren, man kann immer ähm, daraus auch einen Reiz machen. Man muss halt eben nur kreativ genug sein und nicht immer gleich sagen, oh Gott, äh, jetzt hat er ein Hörgerät, was mache ich denn jetzt? <lacht> es ist tatsächlich, also tatsächlich hat mir ein Sklave erzählt, der hat ein Hörgerät getragen. Äh, ja, das waren so Hörgeräte, ich weiß nicht, wie die heißen. Stellt euch diese in ihr kopfhörer vor, diese diese kleinen in ihr kopfhörer ähm, und solche Dinge. Also nur diese Kle in, in, der Uhre, in den Ohren drinne. Und das hat man am Anfang nicht gesehen, natürlich. Äh, ich habe es auch, nur, glaube ich, durch Zufall gesehen, weil er irgendwie sich umgedreht hat oder so. Und hat mir vorher auch nichts gesagt, bevor wir uns getroffen haben. Und dann meinte er, ja, er war schon mal bei einer Domina, also bei, bei so einem Studio, bei, so einem, bei einer Session in Berlin. Hoch, ist ja egal wo, in welcher Stadt, aber in Berlin. Und wollte da eine... Eine Session machen und dann hat die halt so einen Fragebogen gehabt vom Ankreuzen und sowas alles, den er zum Schluss noch schreiben sollte und darunter stand halt ähm, gesundheitliche Schäden und eventuell Prothese oder ähnliches und da hat er gesagt, nee, ich habe ein Hörgerät. Und dann hat sie gesagt, äh, okay, sieht man nicht, ähm, hast du es jetzt nicht drin? Und meint meinte er, doch, hier, guck, und dann hat es gezeigt. Und dann meinte sie, okay, was bedeutet das für mich? Und dann meinte er, ja, weiß ich nicht, sie doch wissen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber du willst es nicht rausnehmen, ne? Also er meinte auch so ganz grob schlecht geredet und dann äh, meinte er, nee, also sonst höre ich halt nichts, gar nichts, also da bin ich schon fast äh, wirklich, wirklich ähm, an, an einer sehr knappen Grenze von nichts hören, von daher äh, schwierig für mich und dann sagt sie, ja nee, dann geht das auch nicht. Und dann habe ich gedacht, hä, wieso denn? Und dann habe ich nachgefragt, wieso hat sie sich dazu noch geäußert? Und dann meinte er, nö, sie hat einfach gesagt, das passt dann nicht und äh, das kann sie nicht und äh, das ist nicht ihre Verantwortung dann. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Also äh, Das sind in ihr Dinger, äh, sie kann ihn doch kopfabwärts behandeln. <lacht> Muss das unbedingt mit dem Kopf sein? Wer weiß, was sie machen wollte. Ne, Habe ich auch zu ihm gesagt, nicht, dass, er, dass sie was Verrücktes vorhatte mit deinem Kopf, <lacht> weil das so schlimm war. Also äh, ja, es gibt natürlich Leute, die deswegen abgewiesen werden, ich glaube, es gibt kaum Brillenträger, die wegen ihrer Brille abgewiesen werden, aber es gibt viele, die ähm, Dinge, also Hilfsmittel haben, die nicht so alltäglich sind, die mit denen man vielleicht selber auch noch nie umgegangen ist, weil man niemanden kennt, der ein Hörgerät hat oder weil man eben niemanden kennt, der wirklich eine Prothese hat oder ähm, ob es Gebiss oder äh, irgendwelche Extremitäten sind, ähm, ist natürlich nicht so alltäglich und klar, aber es bedarf dann einfach so ein bisschen Einfühlungsvermögen und ich glaube, eine richtig gute Domina gibt auch ihre Schwächen zu und sagt einfach, komm, also ich habe damit keine Erfahrung, ich möchte dich auch nicht überreizen und mich überfluten mit irgendwelchen ängstlichen Dingen. Lass uns das zusammen probieren und wir gucken, wo unsere Grenzen sind und klar weiß ich vom gesunden Menschenverstand, dass ich natürlich nicht ins, ans Ohr haue oder mit einer Brille irgendwie äh, die ins Gesicht schlage und die Brille zerstöre. So, Das ist doch alles so übliche Sachen, die man eben beherzigen kann und daraus kann man dann nur lernen. Also ich finde es wichtig, das auch anzunehmen und zu sagen: Komm, wir versuchen das zusammen. Warum denn nicht? Was soll denn daran kaputt gehen? Ich finde, es steigert nur den Reiz tatsächlich. Ich finde, es steigert den Reiz, mehr zu erfahren, ähm, schlauer zu werden, ähm, zu wissen, dass man damit umgehen kann. Ich Finde es sehr, sehr interessant und wichtig für mich persönlich, das herauszufinden. Muss ich ehrlich zugeben. Also ich sehe da keinen, keinen negativen Punkt drinne. Klar, geben wir es zu, wenn ich jetzt voll Bock im, in der Session gerade auf Backpfeifen, aber es gibt so wenig Einschränkungen, ja, ich finde es gibt sehr, sehr wenig Einschränkungen, aber auf Backpfeifen hätte, dann, dann ist es halt so, dann ist es halt gerade für mich natürlich auch blöd. Aber es, es lässt sich nachholen oder es, also, ich, ich finde, es gibt, wie gesagt, so wenig negative Punkte, dass ich jetzt sagen würde, nee, will ich nicht. Außer der negative Eigenpunkt, dass man vielleicht unsicher ist, dass Steht einer Domina auch zu, auch mal unsicher zu sein, aber umso mehr man es offen zugibt und sagt, komm, ähm, ich bin mir in, der ganzen, in dem ganzen Faktor vielleicht gerade nicht sicher, aber ich möchte daraus lernen und ähm, möchte daraus eine Stärke gewinnen aus dieser Unsicherheit, ist doch alles fein. Also ich glaube, jeder Sklave akzeptiert ist und freut sich darüber auch, ähm, der Domina zu helfen, weil das ist ja sein sehnlichster Wunsch ja? und sein instinktives Handeln. Gut, dann haben wir auch Hörgeräte schon abgesappelt. Jetzt fehlt nur noch Prothese und ich meine die natürlich... Ja, Kiefer und Mundprothese, genau. Trinken wir noch einen Schluck. Wie gesagt, ich kenne niemanden mit ähm, Arm oder Beinen oder Fuß oder Handprothese oder ähnlichen. Ähm, aber mich würde sehr, sehr interessieren. Ich habe natürlich nur an den Mund gedacht, weil ja ich selber keinerlei anderen Erfahrungswert habe, aber ich würde natürlich sehr, sehr gern mal einen anderen Erfahrungswert sammeln. Gut, Prost auf euch. Ich schaffe wieder nicht diese Flasche. Heute Morgen angebrochen, 0,75. Ich habe jetzt so ungefähr die Hälfte davon getrunken, also noch einen Schluck auf mich. <lacht> Babam. Gut. Der letzte Punkt ist ähm, mir natürlich sehr nahe gelegen. Und zwar die Kieferprothese. Also ähm, wir reden mal komplett von ganzer Prothese. Ich glaube, das ist am einfachsten zu erklären. Wenn ich dazwischen äh, ein bisschen abwandle, dann... Ähm ja, hätte ich euch das sagen. Ich glaube, viele können sich das pushen. Es gibt so ganze Prothesen, die man so klappermäßig in der Hand hatte, wo wo eine Omi im ein Video lacht hahaha, ha, ha, und dann fällt ihr vorne so ein ganzes Gebiss raus. Also das Gebiss, das typische Wort. Ähm, sowas gibt es. Es gibt natürlich Teilprothesen, wo nur so einzelne Szenen drin sind, wo meistens so Klammern drumrum sind. Es gibt äh, abnehmbare Brücken tatsächlich mittlerweile. Also es gibt schon länger, aber es ist sehr, sehr selten geworden. Kronen und sowas sind ja alles feste Sache, Gegenstände. Aber um diese Sachen drehen wir uns jetzt. Mal vorweg gesagt, ich kenne viele, die eine Prothese getragen haben, die es mir im Nachhinein erst gesagt haben, weil man da irgendwie gar nicht drauf zu sprechen kommt, weil ich es eben nur als Handicap sehe. Zumindest gute Prothesen. Es gibt natürlich auch Prothesen, die ein sehr, sehr großes Handicap sind. Aber auch im alltäglichen Leben dann ein großes Handicap sind. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendwas passiert ist. In, in der Session. <lacht> Wollen wir das mal kurz weg In der Session, bei einem Treffen mit einem Sklaven oder ähnliches, ist mir noch nie vorgekommen, dass irgendwas passiert ist. Es wäre ja sehr naheliegend, weil ich das hätte ja gleich irgendwie äh, begutachtet oder selbst wenn ich im Studium noch gewesen wäre, wäre es sehr interessant für mich gewesen irgendwie. Von daher wüsste ich auf jeden Fall, sofort, wenn irgendwas dergleichen, irgendwas passiert wäre irgendwie mal ansatzweise irgendwas kaputt gegangen wäre oder so in der Art. Ich hatte mal ein, aber das ist vollkommen, das hat überhaupt nichts damit zu tun aber ich hatte mal einen Sklaven, der ähm, nach Hamburg gekommen ist da habe ich noch studiert, das weiß ich hatte aber schon das praktische Jahr und praktische Jahre und ähm, habe dann eine Session gehabt und nächsten Tag hat der Sklave gesagt, irgendwie, also er hat, äh, hat mich angerufen, genau irgendwie so und ich glaube, er musste abends zurückfahren mit der Bahn oder mit dem Auto, ich weiß das nicht mehr so ganz genau und hat gesagt, irgendwie fühlt sich unten mein, mein Eckzahn komisch an und dann habe ich ein bisschen nachgefunden, und meinte ja, das ist eine Krone und er meinte, dass, ich habe das Gefühl, wenn ich so, pfff, so ein bisschen sauge mit der Luft, dass sie sich so anhebt. Und dann ich gesagt, oh Mist, ja blöd. Kann ich ja jetzt aber auch nichts machen. Und ähm, das war, glaube ich, am Wochenende, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber das ist auch so das Einzige, was mir einfallen würde, äh, wie es ausgegangen ist, interessiert euch bestimmt. Ja, ich habe gesagt, er muss am Montag zu Hause bei sich den Zahnarzt anrufen und gucken. Wir wollen ja nicht, so die, die Krone verliert. Ähm, aber immer schwierig, wenn eine Krone so ein bisschen lose ist, die dann wieder zu befestigen, weil äh, abnehmen kannst du sie nicht einfach. Einfach so. Da ist ja nun mal trotzdem noch äh, Zement oder Befestigungsmaterial drunter. Von daher immer ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass sie irgendwann wieder fest war. Ich weiß aber nicht, wie sich das alles im Ganzen aufgeklärt hat. So ähm, extrem ist es dann auch nicht. <lacht> bei, bei, bei meinem Interesse an anderen Zehen. Also ja, also es denken ja immer alle Leute, ja, es denken auch meine Freunde ganz extrem, dass ich irgendwie mich auch immer sehr intensiv interessiere für andere Zähne. Also es ist mein Job, ich mag meinen Job und ich behandle auch sehr, sehr gerne. Aber ich muss jetzt auch nicht wissen, was für ein Zahnarzt welche Füllung gelegt hat und für welcher Zahn. Und oh. ich berate gerne und ich gucke mir auch gerne mal nach HKP an, also ein, so ein Plan, für Einzelständig so einen Plan, wenn man eine Prothese kriegt oder eine Krone kriegt. Ähm, so einen Aufstellungs- und, Heil und Kostenplan für diese Sache. Gucke ich mir auch ganz gerne mal rüber. Gibt ja so manchmal so Kniffe, die Zahnärzte benutzen, damit sie ein bisschen mehr Geld rausziehen. Ist es manchmal so. Ähm, aber da hört es dann auch auf. <lacht> also, ich weiß nicht. Ich stelle mir jetzt gerade mal, uff, nimm mir mal einen Beruf, einen Klempner vor. Der will ja auch nicht jeden Tag wissen, wie denn deine Toilette gut abläuft oder nicht. Der fragt vielleicht einmal nochmal nach, aber das war's dann auch. Also von daher. Aber das ist wieder das Los des Berufes. Das ist meistens so. Ja, gut. Ähm Natürlich auch hier wieder ähm, vorweg, das am besten abfragen. Hat jemand eine Prothese? Hat jemand damit Probleme? Ja, es gibt natürlich Leute, die sehr große Probleme mit ihrer Prothese haben. Ähm, die äh, es gibt Leute, die ihre unteren Prothesen, das ist sehr sehr häufig nicht tragen. Das ist meistens, wenn man oben und unten eine Prothese hat, aber unten vielleicht eine Teilprothese und vielleicht ein bisschen Zähne, ja, dann tragen viele unten die Prothese nicht und sagen das dann auch. Ähm, schon sehr, sehr häufig erlebt, sehr, sehr häufig in der Praxis, sehr, sehr häufig im Bekanntenkreis habe ich auch Leute, die oben und unten eine Teilprothese haben, also manche Zähne ersetzt wurden und die unten es einfach nicht tragen wollen, weil sie es unangenehm finden. Kann ich auch verstehen. Ich hoffe, ich komme nicht so bald in diese Situation, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es einfach unten sehr unangenehm ist, so Material im Mund zu haben, was du halt nicht kennst. Ich kann jedem empfehlen, der das bekommt und so unangenehm und blöd, und zwar ist irgendwann gewöhnt sich der Mund dran und es geht sehr, sehr, sehr rasch. Also lieber tragen, weil bevor der Kiefer oben absackt, das wäre nicht so schön und sehr unangenehm irgendwann. Ja. Also da vorweg natürlich abfragen ähm, und gucken, ob jemand Probleme hat. Äh, ich würde jetzt nicht empfehlen, die rauszunehmen während der Session. Also ich wüsste keinen Grund, warum man die raus lieber rausnehmen sollte. Außer es ist halt wirklich so, ein, es gibt halt Leute, die wirklich noch so eine Brücke haben, die sie rausnehmen können. Also es sind dann so ein, zwei, drei Zähne. Ein Zahn wahrscheinlich nicht. Zwei, drei Zähne ähm, und bevor man wirklich Angst hat und sagt, die ist irgendwie nicht das Wahre, dann nimmt man sie raus im Badezimmer. Das ist natürlich gar kein Problem und das ist vielleicht besser, bevor man irgendwas verschluckt oder sich wehtut. Das ist natürlich nicht das, was man erzielen möchte. Ja, auch da natürlich darauf achten, Schläge ins Gesicht meiden. Ähm, die meisten Prothesen, das will ich mal vorweg sagen, sitzen sehr, sehr gut. Die meisten haben gar keine Probleme, die lassen es regelmäßig für vieles ist es jetzt fachchinesisch, ja, aber egal, lass uns regelmäßig unterfüttern, das bedeutet, ähm, dein Kiefer verändert sich ständig, egal was ist, ähm, und im Alter sackt alles so ein bisschen mehr zusammen, und das bedeutet, irgendwann kann es sein, das ist meistens so, dass es passiert im Altenheim so oft, deswegen können die auch so gut rumklappern damit, deswegen fällt auch einfach eine Prothese raus, das darf eigentlich nicht passieren. Ja, diese Videos, diese lustigen, die man sieht, wo jemand eine Kerze auspustet auf dem Geburtstag und da kommt die Prothese mit, das darf nicht passieren. Wenn man eine gute Prothese einsetzt, hat das so eine Saugfunktion, eine natürliche Sau Saugfunktion, ähm, Das alles so hält, wie es ist, da braucht man eigentlich auch kein super beklopptes Hallo? Leute, Antwort, Antwort, ähm, Material, um es festzukleben, sondern ähm, das muss eigentlich so funktionieren und ähm, wenn man halt merkt, oh, die wird immer wackeliger, ich muss immer mehr Haftcreme reinhauen, dann geht man zum Zahnarzt, dann macht der so eine Paste da rein in die Prothese, macht nochmal einen Abdruck und schickt die Prothese dann einmal ein und dann wird es unterfüttert, heißt das. Das heißt, dann kommt einfach noch mehr Material rein, damit diese Saugfunktion wieder da ist, weil dein Knochenbau, dein, dein Kiefer baut sich jetzt so ein bisschen zurück, ja weil da eben nichts ist an Zähnen, die, die, was er halten muss. Und bei den meisten Prothesen ist es also auch gar kein Problem, eigentlich eine Backpfeife zu geben. Es würde mich sehr wundern, wenn sie dann so mal, so ein bisschen dadurch, dass sie an der Seite, von der Wange her ein bisschen gerüttelt wird und dadurch so huch einmal runterklappt, ist es ja nicht schlimm, der Sklave hat ja eigentlich, einigermaßen seinen Mund geschlossen, ne? wenn man es eine Backpfeife gibt, Jetzt sollte er natürlich nicht super doll aufeinander beißen. das macht man ja eh von der, Not, der natürlichen Position her nicht aber auch das man sollte es meiden, wenn man sagt ja, mein Prote sitzt nicht so super gut ich frage das tatsächlich, aber gut, ich bin ja auch ein Fachidiot in der Hinsicht aber ähm, wenn, wenn man wirklich so, wenn er sagt, ja, und ja, das wackelt immer. Und man sieht schon so, also vielen Leuten sieht man einfach an, wenn sie reden, dass sie Probleme mit ihrer Prothese haben. Dann nuscheln sie so ein bisschen sich in den Bart. Man sieht das beim Kauen ganz deutlich, wenn sie was essen. Deswegen ja auch immer mein Lieblingsding. Man geht mit dem Sklaven was trinken oder essen. Perfekt. Und da muss man nicht nämlich diese blöden Fragen nicht stellen, sondern ich kann mir das schon selber denken. Aber auf jeden Fall so ein bisschen drauf Acht geben. Ähm, ja, genau das Gleiche ist natürlich dann beim Mundknebel und beim, ich nenne es jetzt Klebeball, also wenn du den Mund verkleben wollen würdest, ein bisschen auf achten Mund verkleben, gar kein Problem. Ähm, Mundknebel, ähm, ganz wichtig zu wissen, wenn man eben eine Prothese hat, ist ganz oft ähm, der Beißdruck komplett unterschätzt, also... Gibt auf jeden Fall auch was Lustiges, kann man auch mit nachgucken, dass Leute schon äh, Tillywarzen <lacht> abgebissen haben mit ihrer Prothese, weil sie es eben nicht mehr so gut einschätzen können wie früher. Das ist ein ganz anderer Kraftdruck dahinter. Und äh, mit deinen natürlichen Zähnen kannst du ja noch so ein bisschen erahnen, hast ja ein bisschen minimal Gefühl da drin und das hast du bei der Prothese eben nicht. Und da tut es dann oftmals sehr, sehr weh. Das sollte man auch wissen. Also wenn der Sklave irgendwo reinbeißen soll, okay, nehmen wir mal, wenn, wir, wenn man eine Zufe hätte und man sagt dem Sklaven so, jetzt äh, knabbern mal ein bisschen an der Mummi rum oder an den Füßen, keine Ahnung, so ein bisschen ihn drauf hinweisen, aber Achtung auf den Kaudruck nicht zu doll, ne? Manchmal vergisst man das selber einfach und hat da gar nicht so die Ahnung für. Aber wie gesagt, auch mit dem Mundknebel so ein bisschen aufpassen. Vielleicht nicht unbedingt einen, einen Mundknebel nehmen, der, Oh, wie sagt man das denn, nach innen gerichtet ist? Stellt euch so ein Penismundknebel vor, der nach innen ist. Also nicht unbedingt sowas haben, weil jetzt stellt euch vor, man hat sowas wie eine Gurke oder eine Karotte im Mund und beißt nur immer zu vorne auf die Schneidezähne. Gibt also so eine Hebelwirkung und nicht, dass die Prothese dann locker ist und man hat so ein bisschen das Gefühl, man erstickt so. Also ja, das wollen wir am meisten vermeiden ähm, bei bei fürsorglichem Handeln als äh, dominante Person, dass man eben Angst vor diesem Verschluckungsgefahr hat. Ja? Also da, egal was ist, es ist kein angenehmes Gefühl, wenn man die Prothese so halb im Mund hat, wenn sie wackelt oder so. Und wie gesagt, auch da will das Glauben wahrscheinlich entgegenwirken und kein Lustkiller sein und sagen, oh Moment, Mama, ich muss mal kurz im Mund fassen. Von daher, immer versuchen, das so ein bisschen, muss ja nicht sein. Man kann ja sowas wie so eine Trense nehmen, dann ist das ganz gut auf beiden Seiten ähm, abgefedert. Und eben ähm, natürlich auch bei so Mundknebeln oder eben Schlägen ist die Bruchgefahr da. Es gibt Leute, die so mit maroden Dingern rumlaufen und die eben ja nicht so gut auf ihre Prothesen achten. Auch interessante Geschichte, wollt ihr bestimmt auch äh, gerne hören. Ich hatte eine Patientin in der Praxis, eine ältere Dame, ältere Dame ist über den 50 ungefähr, um den Dreh. Ähm, die hatte eine Ober- und Unterkieferprothese. Quatsch, die hat nur Oberkieferprothese. Unten war alles grandios. Da habe ich mich auch sehr gewundert darüber. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, und dann nehmen Sie mal Ihre Oberkieferprothese raus. Und sagt sie, wie, kann ich nicht? Da habe ich erstmal überlegt, hä? wie kann sie nicht? Macht ja gar keinen Sinn, weil wer, muss ja, sie muss ja erstens gerönt werden. Das kannst du nicht mit Prothese. Und wie, sie kann die Prothese nicht rausnehmen? Ich so, klar können Sie, ne? Und habe dann im Mund gefasst und die äh, rausgenommen. Und da war, dann hat sie gesagt, oh, man kann es rausnehmen. Die habe ich ja schon über 30 Jahre jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie Essensreste und sowas alles in, in diese Gaumenplatte äh, gewandert sind und da dann schöne kleine Tierchen in der Prothese waren, sehr, sehr lecker. Und sie hat halt gesagt, sie hat immer so das Gefühl, dass sie einen Druck im Gaumen hat. Und dann dachte ich, was für ein fucking Druck? <lacht> was soll das sein? Was? Also die hat so komisch am Telefon geklungen. Ich hab, musste das dann übernehmen von meiner Hilfe und da habe ich gesagt, ja, kommen sie einfach vorbei. ne? So Und äh, ja... Sehr angenehm. Das war nicht in den letzten Wochen, das war ziemlich am Anfang. Aber das war sehr, uff, ich musste wirklich mich konzentrieren und vor allem meine Helferin, das hat dann natürlich auch sehr gut gerochen, dass wir nicht alle wögen. Und da war der Druck auch vorbei, weil das waren halt kleine Tierchen, die versucht haben, sich durch den Gaumen zu drücken, ne? weil sie Luft haben wollten und so weiter. Ja, schöne Geschichte zum Schluss, oder? <lacht> so, jetzt haben auch jeder einen kleinen Bürgreflex gehabt bei der Vorstellung. Und ja, ich bin eigentlich soweit durch. Das sind so die wichtigsten Sachen, die man beachten sollte. Wie gesagt, also man kann nur aus Unsicherheit lernen. Also wenn man sich unsicher ist und sagt, ich bin mir unsicher, ob ich mit meinem Hilfsmittel so angenommen werde bei der Domina. Offen und ehrlich aussprechen. Auch fragen, ist es denn ein Problem? Heutzutage kann man ja alles online klären. immer vielleicht vorweg, bevor man zu irgendeinem so äh, Studio fährt, vielleicht vorweg schreiben. Ich habe aber was weiß ich, ein, ein Hörgerät, eine Brille, ist das denn so schlimm und kann man denn trotzdem damit agieren, wenn ich die vielleicht ab, nicht abnehmen möchte oder absetzen möchte, die Dinge, ist das denn ein, ein ähm, negativer Punkt, den man ähm, trotzdem begehen kann oder ist es halt nicht machbar? Dann spart man sich auf jeden Fall einen Weg. Aber ich denke, alles ist machbar. Es kommt eben drauf an, natürlich, wenn du jetzt sagst, ähm, ich habe... Ähm, Lust auf eine komplette Piss-Urin-Session, möchte meine Hörgeräte aber drinnen behalten. Dann wird es ein bisschen kompliziert. Also nur im Gesicht angepisst werden oder sowas. Dann wird es ein bisschen kompliziert. Da muss man dann halt gucken und ähm, überprüfen, ja, ist das Hörgerät denn äh, wasserdicht? Das müsste man vorher fragen. Das ist aber auch ein bisschen so deine Aufgabe, wenn das jetzt wirklich dein Wunsch ist, du willst unbedingt diese Session haben, dann solltest du das schon vorher abklären, da hat nicht wirklich die Domina sich zu, drum zu kümmern, sondern du, ähm, du bist ja auch der, der sich das irgendwo geholt hat, von daher ist es ja ein leichtes für dich da anzurufen, einfach nur zu fragen, ob es wasserdicht ist, du warst letztens im und hast jetzt Angst, dass das irgendwie Nässe abbekommen hat, schon ist es einfach geklärt, also da auch gar keine Scheu haben, du musst dir nicht unbedingt genau erzählen, was du damit machen willst und dann sollte das immer alles gar kein Problem sein. Also einfach auch nicht ähm, sich davon beeinträchtigen lassen. Das machst du ja so im Alltag auch nicht. Von daher ähm, sollte es für BDSM meiner Meinung nach gar kein Problem sein, wenn man eine Brille, wenn man ein Hörgerät oder eine Kiefer Zahnkieferprothese hat. Ähm, ja, vielleicht ähm, gucken wir mal, vielleicht finden wir ja Leute, die ein bisschen mit uns quatschen wollen über ihre Hilfsmittel, die sie so im Alltag verwenden oder verwenden müssen, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Jetzt kommt gleich noch die Schlussfrage und ich wünsche euch ein gutes Restwochenende und wir hören uns in der nächste Woche in alter Frische. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Stelle mir deine Frage. Meine Frage an die bezaubernde Herren Sabina, und oh, danke schon mal voraus, ist, ob Ihnen lieber ein Turnschuh oder ein High Heel angenehmer ist? Danke erstmal für das bezaubernde Herren Sabina, vielen Dank, das weiß ich zu schätzen. Ähm, tatsächlich ist mir natürlich ein Turnschuh oder so ein Birkenstock, also so eine Sandale lieber als ein High Heel. Ein High Heel bedeutet halt immer äh, muskulaturmäßig Anstrengung und auf Dauer tut's halt einfach auch weh, also das sollte klar sein und ähm, das ist natürlich nicht alles, äh, ich muss ehrlich zugeben, früher, also in meiner Jugend und Teenie-Zeit konnte ich gar nicht auf High Heels laufen, das hat sich verbessert. aber mir ist dann schon eher so, ein, ähm, so eine Stiefelette, so ein Sneaker, äh, so ein, so ein, so ein Stiefel lieber als äh, ein offener High Heel, wo man eben, wenn man auch schwitzt, so ein bisschen rausschluppt, ja, aber sonst ähm, gerne, wenn es passt, natürlich ein High Heel, wenn es gut aussieht, wenn man irgendwie sehr, sehr businessmäßig unterwegs ist, dann passt zum Hosenanzug oder zum Kleid natürlich besser ein High Heel. Das muss ich zugeben und es wirkt einfach sexy und ich fühle mich damit irgendwie auch erotischer und mächtiger.